0: irmãos podem se sentar amém irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, amada igreja, no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 1 a 24, livro histórico de Esdras, capítulo 4, Nessa manhã os versículos 1 a 24, capítulo todo. Acompanhe comigo a leitura desta palavra, que é a espada do Espírito, penetra a nossa alma, com o intuito de, uma vez que possa nos dividir, também possa nos religar ao Senhor. Assim diz, versículo 1, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram, deixa nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Ezar adom rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesus e os outros cabeças de famílias lhes responderam, Nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dari, o rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Ataxestes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sisai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Ataxestes. Escreveu reum o comandante, cinzaio escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas Afaçaquitas, Tarpelitas, Afacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos, que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar nas cidades de Samaria e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Ataxéxis. Teus servos, os homens daqui do Eufrates e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda, o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída." Nós, pois, fazemos notório ao rei, que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei, a rei um, o comandante, a cinzaia, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. ordenando eu, buscaram e acharam que, desde tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se têm feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxestes perante Reum, Cinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, aí, irmãos? Santo Deus, estamos diante de um texto precioso, um texto que tem bastante a nos ensinar nessa manhã. Pedimos a Tua graça, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, para que possamos entender de que maneira exatamente essa palavra se aplica a nós. Que sejamos fiéis em tudo também para obedecê-la e ser consolados por ela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucos confortos da vida moderna são tão agradáveis quanto um bom banho de água quente. Não são muitos corajosos aí afora, optando voluntariamente por banho de água fria. Há quem diga que há benefícios. Mantém a pele mais firme, ajuda a aliviar as tensões dos músculos, boa para o couro cabeludo, para prevenir calvície e caspa, mas você tem que estar psicologicamente preparado para tudo isso. Ninguém gosta de ser surpreendido por água fria inadvertida, não é mesmo? Uma chuva gelada quando você sai do ônibus, aquela pegadinha de acampamento depois do futebol, os jovens estão prontos para, daqui a uma semana, fazerem bastante disso. Não é à toa, meus irmãos, que isso se tornou uma expressão popular, um banho de água fria, as coisas estavam indo bem, mas você foi su surpreendido negativamente, suas expectativas foram frustradas, seus planos foram por água abaixo com o seu ânimo, com toda a disposição que você tinha. Meus irmãos, às vezes nós temos a impressão de que a caminhada com o Senhor Jesus Cristo, ela é permeada por constantes chuveiradas de água fria, não é mesmo? Talvez semana passada você ouviu algum dos sermões da manhã ou da noite, você saiu aqui animado, vou reassumir meu compromisso com o Senhor Jesus Cristo essa semana, vou ler a palavra de Deus, vou orar, vou fazer alguma coisa com a minha vida. E aí veio segunda-feira de manhã e os banhos começaram. Os problemas em casa, os problemas com os filhos, os problemas no trabalho, as tentações do mundo, a sua santificação que parece que fica congelada um tempão. Meus irmãos, a palavra de Deus desde o princípio já nos adiantava que nós, os crentes, devemos sempre esperar banho de água fria nesse mundo, Paulo fala lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, esse é um tipo de banho de água fria, incrédulos, forças espirituais do mal o nosso próprio pecado, eles labutam incansavelmente para estragar o nosso prazer, eles são estraga-prazeres da nossa adoração, do nosso compromisso de santidade. E esse texto hoje ele nos dá uma anatomia da oposição, uma forma de entendermos como o inimigo opera para que então possamos nos preparar, para que possamos lidar de uma maneira muito prática com esses problemas, e sermos verdadeiramente vitoriosos, igreja. Gozarmos de consolo, de esperança, de poder e de ação no Senhor Jesus Cristo. Tem três coisas que esse texto nos mostra que a oposição pode nos oferecer. E nós precisamos estar prontas para ela. Primeiro, alianças comprometedoras. Depois, desencorajamento e intimidação. E terceiro, acusações perenes. Vamos ver essas três coisas. Primeiro, alianças comprometedoras. Versículos 1 e 2. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram, deixa nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Ezar Adon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Lembra como nós terminamos na semana passada em Festa. O povo de Deus foi infundido com uma nova esperança. Toda a vida cerimonial de Israel que estava congelada foi reativada. Os holocaustos, a construção dos altares, a liderança engajada de líderes como Zorobabel, Jesua, os sacerdotes foram reinstituídos, as vestes foram colocadas, as músicas foram cantadas. E o choro de alegria misturado com saudade daquele povo foi ouvido a uma longa distância um verdadeiro ao santo meus irmãos. Uma alegria como há muitos anos não havia no povo de Israel. Mas nós já vimos na semana passada também indícios de que a coisa não seria fácil. De que aqueles altares seriam agora construídos, como nós vimos na semana passada, sob o terror de outros povos. Esses povos que agora se aproximam, os inimigos de Judá e Benjamim, que estavam nas terras outrora abandonadas, e agora eles se aproximam com intenções escusas, parecendo, amiguinhos, deixa-nos edificar com vocês, queremos adorar o mesmo Deus, eles alegaram exatamente isso, olha Zorobabel, olha Jesus. nós estamos aqui, porque nós adoramos o seu Deus, e meus irmãos, isso não era totalmente mentira, no passado, os reis da Assíria, que eram, governantes sobre alguns desses povos, foram responsáveis por introduzir também a fé de Jerusalém junto à multiplicidade de ídolos que eram adorados por aqueles povos, os outros deuses. Mas é justamente essa a grande diferença. Eles não adoravam apenas a Deus. Eles tinham uma miríade de ídolos no seu panteão. E aos olhos de Deus, meus irmãos, aquilo não era verdadeira adoração. Era pecado e rebelião. A adoração verdadeira envolve exclusividade. A adoração somente a Deus. Para esses estrangeiros, Deus era apenas outro ídolo. E a vé, o Deus de Israel, era só mais um item da coleção. E essa era a estratégia desses. Inimigos, eles queriam se infiltrar, eles queriam ver de perto o que Jerusalém estava fazendo Eles queriam encontrar uma oportunidade para atrapalhar o projeto Meus irmãos, essa é uma estratégia frequentemente empregada por inimigos A diluição das bases A diluição da fé Quantos filmes a gente assiste hoje em dia aí de espião que o objetivo não é justamente esse, se infiltrar, um dos filmes que eu mais gosto, chamado Os Infiltrados, ele mostra justamente essa ideia, que espiões são muitas vezes capazes de ir minando as bases de confiança, as bases de crença, e na fé cristã não é diferente ao longo da história, meus irmãos, o sincretismo e a mistura, podem às vezes parecer muito benéficos no início, nós estamos juntando as nossas forças, em prol de um bem comum, não é o que está acontecendo hoje em dia, na fé evangélica, uma espécie de mistura com pessoas que aparentemente partilham das nossas crenças, mas vão rapidamente enfraquecendo a solidez, a consistência da crença nas verdades de Deus, e fica parecendo feijão aguado, você já comeu feijão aguado? Suco aguado, de tanta água vai perdendo sabor, vai perdendo a identidade original, tem muito crente, meus irmãos, aguado hoje em dia, gente que nem percebe, o tanto que a sua fé já está diluída, contaminada por pressupostos mundanos e seculares, e aos poucos esses crentes vão se voltando contra a própria palavra de Deus, e contra o povo de Deus, esta semana, meus irmãos, eu li uma matéria estarrecedora, um grupo de mulheres no Rio de Janeiro, que se uniu e criou a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto. Talvez você tenha visto essa matéria também essa semana. Uma das fundadoras desse grupo disse o seguinte, abre aspas, Legalizar o aborto é compreender que a vida precisa ser preservada. A legislação que temos hoje sobre o tema potencializa a morte. Ela não impede que aconteçam abortos e ainda mata mulheres. O aborto só está matando a mulher pobre. Já que mulheres de todas as classes fazem, porém a diferença social faz com que a rica tenha acesso a uma boa clínica clandestina, e a pobre não. Cremos em Jesus e na palavra, mas queremos uma fé que dialogue. Não aceitaremos imposições. A mulher quer e deve decidir sobre o seu corpo, mas o machismo enraizado cria limitações. Se o Senado fosse composto majoritariamente por mulheres, o aborto já tinha sido Legalizado. Fecha aspas. Vocês percebem o nível de confusão? Você percebeu a quantidade de ideias numa sentença, num parágrafo? Essa moça de 21 anos de idade, de, 21 anos de idade filha de pais evangélicos, teve os seus olhos abertos, como a matéria mostra, aos 17 anos quando passou a conhecer outras realidades diferentes fora do meio evangélico, leu artigos, assistiu documentários, ela não percebeu que em vez de tornar-se mais sábia, a sua fé foi diluída, sua confiança em Deus e na palavra foi enfraquecida, e hoje a sua suposta autoridade no assunto afrontam, e redefinem toda a autoridade de Deus em sua palavra, porque ela teve uma magnífica descoberta na sua vida, que ela sabe mais do que Deus, não é exatamente assim meus irmãos, que foi a oferta de Satanás, a Eva, ao lhe empurrar o fruto, ao lhe trazer os olhos para o fruto, Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, portanto, a oferta da serpente é, tornem-se deuses para si mesmos, meus irmãos, eu e você lidamos com isso todos os dias, e se a gente não abrir muito bem os nossos olhos, e não assumirmos posturas que em determinado momento serão tidas como radicais, sim, nós nos deixaremos levar, veja que a postura de Zorobabel e dos seus irmãos no primeiro momento, foi maravilhosa, uma forma intransigente, olha o versículo 3, porém Zorobabel, Jesus e os outros cabeças de família, famílias lhes responderam, nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Meus irmãos, os crentes de hoje devem ter cuidado, cuidado, irmãos, com aqueles que se dizem cristãos, mas cujas ações revelam claramente que estão usando o Evangelho para servir os seus próprios interesses. Joio misturado com trigo. Precisamos ter muitas vezes uma postura para proteger os nossos corações do engano. Nunca ache que a sã doutrina deve ser pouco martelada em nós. Uma vez uma moça me perguntou ao término do culto, pastor, eu sinto que alguns dos temas que nós pregamos, eles sempre voltam nos sermões, né? às vezes é um pouquinho repetitivo, minha irmã nunca vai ser repetitivo, meu irmão nunca vai ser repetitivo, se o, mar... o evangelho não for martelado, socado, goela abaixo, nós corremos o risco nos outros seis dias da semana, de darmos a... ouvidos à voz da serpente, e sermos seduzidos por aquilo que lhe parece bom nas mídias sociais, nas ideias, nas rodinhas. Cuidado com os escarnecedores, eles adoram te convidar para a roda deles. Mas, meus irmãos, não é somente alianças comprometedoras que nos ameaçam, mas também uma intimidação desencorajadora, em segundo lugar. Veja o versículo 4. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Esses homens, uma vez que foram negados, agora mostram as suas verdadeiras garras, mostram para que vieram, e eles agora estabelecer uma oposição institucional desde os dias de Ciro até os dias de Dario, ou seja, uma oposição que começou mais ou menos no ano 538, 537. Ciro morreu em 530 e depois Dario assumiu e reinou de 522 até 486. Portanto, essa oposição durou, essa oposição inicial durou por um período de pelo menos 25, 30 anos. Até a conclusão do templo, em 516 e depois disso. Meus irmãos, o desencorajamento aparentemente envolveu não só as pessoas comuns, mas as autoridades locais contra aquele projeto. E é curioso porque, embora, como nós já sabemos desde o início de Esdras, esse projeto da reconstrução do templo tivesse o aval de Ciro, rei da Pérsia, os inimigos não se deram por vencidos. Seremos resistência. Resistência. Seremos oposição, mesmo sem autorização de ninguém. Explorariam todo o percurso do retorno do povo de Babilônia até Jerusalém. Meus irmãos, desânimo e intimidação têm uma capacidade de minar as nossas bases. Quantas vezes porque nós estamos sendo desencorajados por alguma coisa que está acontecendo, isso vai corroendo a sua motivação. E o medo causado por intimidação é o tipo de coisa que tem o poder para nos paralisar. E a gente fica sem ação, sem saber o que fazer, e na maioria das vezes, esse tipo de coisa vai te deprimindo, vai te tornando cabisbaixo. E é o tipo de coisa que vem quando você menos espera. Uma das histórias que me fascina na Bíblia por causa dessa montanha russa é a história de Elias. Você lembra do profeta Elias? Que teve uma vitória estrondosa contra os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Naquela briga de poderes em que o poder de Deus prevaleceu com fogo vindo e queimando geral. Mas, meus irmãos, logo após aquilo, o desânimo que sobreveio sobre Elias quando ele soube que Jezabel queria matá-lo, não é brincadeira. Jezabel era uma dessas mulheres intimidadoras. Ela era o valentão da escola falando forte, aterrorizando os amiguinhos. E o que, que Elias fez? Ele sentou-se debaixo de um zimbro e orou para que Deus o deixasse morrer. Meus irmãos, é irônico pensar que o desânimo frequentemente vem depois de uma experiência de pico e excitação. Quantas vezes na vida alguma coisa boa veio, uma notícia maravilhosa, você ficou animado e feliz e pumba, logo daqui a cinco minutos, alguma coisa acontece. Nós precisamos reconhecer que isso não é incomum na história do povo de Deus. Nós sempre fomos e sempre seremos encurralados contra a parede, por algum grandalhão da vez, dizendo, eu te pego na esquina, meus irmãos, quantos reis e príncipes, já afrontaram a Deus, quantos movimentos, já se levantaram institucionalmente, contra a igreja, quantos tiranos, neste exato momento, em várias partes do mundo, estão ameaçando famílias, casamentos, arrancar os filhos dos seus pais, quantas ideologias, se vendem descaradamente pela eliminação da fé cristã. Meus irmãos, essa intimidação tem levado frequentemente o povo de Deus ao acovardamento. Para para pensar na dificuldade diária que você tem de fazer a sua fé explícita. Você já parou para pensar nisso? Quando você entra no banco, quando você entra no shopping, quando você vê aquele mundo de gente. E lá dentro da sua consciência o Espírito Santo grita, o que você está fazendo como crente para brilhar a sua luz forte nesse mundo? Mas ao mesmo tempo uma outra voz dentro de você diz, você não tem coragem, você é frouxo, você não tem assim tanta certeza de que a sua fé é capaz de iluminar e transformar o mundo ao redor. Meus irmãos, a gente acaba se rastejando para baixo da nossa árvore de zimbro e deixa o mundo inteiro passar por nós, Muitos psicólogos hoje têm tentado traçar as causas, a origem da depressão E não conseguem contemplar o fato de que muitas vezes a origem é de ordem espiritual sim O conflito que existe, a tensão que existe Entre aquilo que nós deveríamos ser para Deus como povo redimido E o mundo que se levanta contra nós Meus irmãos, o problema de Elias é o mesmo problema nosso Sabe qual que é? Nós nos esquecemos quem Deus é. Deus há pouco havia feito maravilhas tremendas através daquele profeta. Mas ele se esqueceu. Meus irmãos, como que eu e você somos capazes de nos esquecer as maravilhosas coisas que Deus tem feito por nós? Você sabia que um dia Deus te salvou? Que Deus te deu vida quando você estava morto? Que o Espírito Santo selou você para a vida eterna? que não há nada nesse mundo que possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas a nossa amnésia espiritual, nosso Alzheimer, faz a gente esquecer, meus irmãos, lembre-se que o próprio rei Davi, precisou reconhecer que Deus estava no seu trono, e que ele governava o mundo, você lembra daquele Salmo 42, o Salmo da depressão de Davi? Como foi que ele começa a sair do buraco, quando ele diz, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você precisa abraçar essa rocha, meu irmão. Você precisa reconhecer que existem sim barreiras comuns de desânimo e desencorajamento. Sempre vai ter um chefe te provocando sempre vai ter um vizinho fazendo chacota da fé cristã, sempre vai ter um coleguinha de escola, dedurando o seu filho porque ele faz oração no recreio, sempre vai ter isso meus irmãos, mas tende bom ânimo, o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, meus irmãos, nós não podemos enfrentar esses desencorajamentos e intimidações sozinhos, e esse tem sido parte do problema, a gente tenta vencer essas coisas sozinhos, e a gente fica depressivo sozinho também, ansioso sozinho Meus irmãos, Deus colocou na sua vida todas essas pessoas que estão ao seu redor agora Porque eles são os recursos da graça de Deus para você distribuir fardo É assim que funciona É como se todos nós estivéssemos juntos carregando este fardo Colocando um pouquinho no ombro dele aqui, um pouquinho no ombro dela ali Nós somos tão rápidos no mundo virtual a compartilhar memes Zoeiras, todo tipo de coisa Mas tão tardos para abrir o nosso coração com os nossos irmãos Achamos que eles são incapazes de nos ajudar E aí a gente fica tentando arrumar horário na agenda do pastor Que nunca tem horário Porque só o pastor pode me ajudar Essa é a forma católica de pensar, não é a forma protestante Na igreja católica, somente o sacerdote tem poder para resolver problema. Na igreja protestante, nós entendemos o sacerdócio universal de todos os crentes. Todo o povo de Deus está sendo dotado com dons espirituais para mútua consolação, exortação, ânimo. Eu lembro de um amigo meu, nos Estados Unidos, que ele tinha um dom que me deixava chocado. E eu falava assim, eu me dá 0,5% do que esse irmão tem. Ele, quando rapidamente... Chegava notícia ao coração, a, a ele, de que alguém estava passando por problema, dificuldade, seja na igreja, no seminário, ele parava tudo o que ele estava fazendo, meus irmãos. Ele ligava e ele só pararia até que aquele problema fosse minimamente resolvido. Ele ia na casa da pessoa, ele levava gente para o hospital, ele levava comida na casa de casa, ele não sabia nem cozinhar, meus, meus irmãos, mas ele tentava cozinhar alguma coisa para ajudar quem tinha necessidade. Como nós precisamos ser mais ativos... Como nós precisamos trabalhar mais em prol uns dos outros. Há tanta coisa que eu e você podemos fazer, e nem demanda tanto assim da gente. Mas a gente faz corpo duro, né? a gente faz corpo mole. Ah não, estou aqui no trabalho. Eu vou aí depois, e nunca aparece. Meus irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros. Quando você fica junto com outros crentes, você pode começar a superar certos medos você pode começar a superar certos desânimos, quando você se coloca em oração com a sua família da fé, meus irmãos, eu não vou dedurar o pecado de ninguém, que eu mesmo não esteja suposto a dedurar o meu próprio pecado, nós não somos tão hábeis na vida de oração, e isso é vergonha nossa, porque nós deveríamos perceber o poder e a misericórdia de Deus sobre uma igreja que ora, sobre uma igreja que busca a face do Senhor, esperando a resposta dEle. Nós precisamos, se utilizar desses recursos, queremos vencer o desânimo e a intimidação. Mas, meus irmãos, em terceiro e último lugar, há também muitas acusações perenes. Esses versículos 6 a 23, e eu deixei essa sessão maior para o final porque eu gostaria de resumir a ideia delas. É uma sessão um pouco diferente. Talvez na leitura você não tenha percebido, mas ela interrompe a sequência histórica da narrativa que vem até o capítulo 3. E ela agora resume o que vai acontecer de agora até lá no livro de Neemias. É bem interessante. É, um, é uma técnica literária empregada, às vezes na história, na escrita antiga, para mostrar os problemas enfrentados por uma nova comunidade, e que tudo o que vai acontecer nos próximos anos e décadas agora, não são problemas isolados, eram coisas que estavam profundamente enraizadas nessa situação, o texto nos mostra agora de uma carta, que foi concebida, e queria causar muitos problemas a Israel, primeiro, quando você vai falar de carta, você tem que entender quem é o remetente, é uma carta acusatória, que foi redigida, por um conluio de inimigos, por uma cooperativa do mal. Vários pequenos povos que se juntaram em torno de um propósito comum. O texto fala aqui dos dinaitas, dos tarpelitas, dos arquevitas, dos afasakitas. Esse aqui é o nome de estudo, né? Afasakitas. Os babilônios, os susankitas e todos os seus líderes, seus escrevões, Reum, Sinzai, uma carta que foi redigida em aramaico e siríaco, aqui tem um detalhe literário muito interessante, nesse texto, a linguagem de Esdras muda do hebraico clássico para o aramaico, muito interessante, é um registro, do que está acontecendo nesse momento da história, e qual que é o teor dessa carta, meus irmãos, o teor é simples, rei, hey, no caso aqui é a Ataxexis, que daria prosseguimento a tudo isso, começa com Assuero, mas continua com Ataxéxis, rei hey, Jerusalém vai dar problema, no versículo 11, ele lembra que essa é uma cidade historicamente rebelde e malvada, você pensaria em Jerusalém como uma cidade rebelde e malvada? Mas olha a visão desses homens, nos versículos 13 e 14 é dito que esses israelitas, é um povo que não vai pagar impostos e pedágios. É um povo que no passado teve os seus próprios reis, e eles se colocavam como suzeranos, não como vassalos. E, portanto, eles ficarão inadimplentes. Cuidado. Eles vão trazer prejuízo ao reino e ao próprio rei. Eu estou lá com um condomínio no meu prédio, que ele é inadimplente há não sei quantos anos, e ninguém sabe o que fazer com ele. Todo mundo tem que pagar taxa extra a mais por causa dele. Essa é a mentalidade aqui. Os assalariados estão reclamando como uma obrigação civil de um vassalo para com seu senhor. Olha, o nosso interesse, ó rei, é a sua honra. Uhum, sei. E no, li no versículo 15, eles orientam que o rei dê uma olhadinha lá no livro das crônicas, que demonstraria que Israel é um povo historicamente rebelde, e que isso foi a causa da sua própria destruição. E meus irmãos, uma vez que esses fatos chegaram ao conhecimento do rei, e a pesquisa foi feita, o rei deu atenção. Os versículos 18 em diante vão nos mostrar que aquela carta foi distintamente lida na sua presença, e que agora ele dá uma resposta a esses inimigos, que estavam lá longe em Jerusalém. E ele fala, é realmente eu fui atrás, eu dei uma olhada, e tudo o que vocês falaram, se confirma, não queremos mais danos ao reinado, vocês ajam imediatamente para que essa obra pare, para que essa obra pare, meus irmãos, as obras do grande e ansiado templo, simplesmente pararam, meus irmãos, é incrível como essa história se assemelha, ao que a gente ouve de vez em quando, hoje em dia, quando a gente ouve das obras de algum empreendimento que pararam por aí, porque foram levantadas acusações na justiça contra a empreiteira, por algum tipo de impropriedade. Não é comum, a gente não ouve esse tipo de história o tempo inteiro. Ah, tinha irregularidade no projeto, tinha desvio de verbas, propina, licitação comprada. Aí lá vai a empreiteira defender a sua honra, não é verdade? Contrata advogado, libera documentos, dá entrevista no jornal tudo para provar que não fez nada de errado. Irmãos, quando eu e você lemos o que está acontecendo aqui com Israel, logo o nosso espírito se inflama. Quanta injustiça! Quem ousaria levantar essas calúnias contra o povo de Deus? Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta que nós realmente deveríamos fazer é, e se os inimigos estiverem certos? Se pelo menos em parte... Eles estiverem corretos nas suas declarações. Meus irmãos, de fato, a história de Israel, registrada nos livros dos reis e das crônicas, demonstrava que Jerusalém tinha sido um foco de ressurreição contra muitos reis. Salomão havia governado um enorme império. Você pode ver isso lá em 1 Reis, capítulo 4 em diante. E os reis israelitas, como Zedequias, por exemplo, já haviam se rebelado contra Nabucodonosor. Apesar do juramento de lealdade que eles haviam prestado como vassalos. Provavelmente, Ataxestes agora não queria ajudar a reconstruir uma capital potencialmente inflamada e explosiva. Mas além disso, meus irmãos, esses livros mostram que os próprios habitantes de Israel eram ímpios. Seus governantes... Muitas vezes foram rebeldes, desastrosos. Você já leu o primeiro e o segundo reis? Você já teve essa oportunidade de ler? O povinho ruim era esse povo de Israel. Era uma sequência de reis detestáveis, meus irmãos. Houve momentos que alguns desses reis deram muito pano para a manga, quando fizeram de tudo menos agir com boa vontade para com seus vizinhos. Israel nem sempre foi um modelo de ética, de caráter para o mundo. Suas antigas virtudes foram obscurecidas pela idolatria e pelo abandono da lei de Deus. Irmãos, seria tão mais fácil... Vou confessar um, um segredinho para vocês. Seria tão mais fácil para mim, nesse texto, fazer uma analogia entre Ataxestes e seu, seus comparsas com Satanás, o acusador das nossas almas. E aí demoniza lá os peças. Ah... Deus te liberte dos seus peças na sua vida. Cuidado com os peças na esquina. Seria mais fácil fazer um sermão assim. Mas uma vez eu ouvi de um pastor, muito amigo meu, que disse, não existe bullying pior do que aquele causado pelo nosso próprio pecado. Dia após dia, eu e você não somos acusados pelos de fora, mas pelos de dentro pela nossa consciência e pela nossa carne no que diz respeito à nossa falibilidade, meus irmãos, essa é a declaração sobre quem nós somos. Eu e você somos maus. Nós somos pecadores, meu irmão minha irmã. Quem que você está tentando enganar? Nossa roupa de domingo, nossas atitudes e palavras premeditadas não podem nos esconder diante dos olhos de Deus. As acusações de Satanás, elas são perigosas justamente porque elas expõem as nossas máscaras e a tentativa vã de nós tentarmos resolver a nossa falta de caráter pelos nossos próprios esforços. Meus irmãos, Satanás é um especialista em acusar, em desanimar e intimidar com base no em quem nós somos. E Ele é bom nisso, Ele é como, imagina a nossa vida como uma maratona de santificação. Ele é como aquele padre que invade no meio da prova, tentando impedir que você cruze a linha final. Só que Ele não faz isso só uma vez, meus irmãos. Ele faz isso vez após vez, é o tempo inteiro te atiçando, te provocando, te mostrando que você não dá conta... e o grande problema é que muitas vezes eu e você sabemos que ele está certo, a gente encosta a nossa cabeça no travesseiro à noite, faz uma recontagem de como foi o dia, e o scout é muito negativo, meus irmãos, Satanás é o atrapalhão, é o acusador, e ele não tentou fazer isso só conosco, meus irmãos, ele tentou fazer isso com o próprio Senhor Jesus Cristo, você já parou para pensar a quantidade de esforços e tentativas, que Satanás levantou para impedir e desencorajar que o Senhor Jesus Cristo cumprisse a sua obra. Você é aprorou pensar nisso? Quando a... Jesus mal tinha nascido, meus irmãos. Quando Herodes recebeu a notícia pelos magos de que o rei dos judeus havia nascido. E ele termeu, perdeu o seu trono. Então o que Herodes fez? Ele foi lá e decretou para que se matassem todos os bebês com menos de dois anos. Em Belém nas redondezas, Satanás já estava em ação, nesse aborto oficializado, um infanticídio tremendo, quando Jesus já crescido, foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, você lembra como que Satanás o tentou? Astutamente, ardilosamente, usando a própria palavra de Deus para fazer Jesus tropeçar, e abandonar a sua missão messiânica, ao longo do ministério de Jesus, quantos fariseus, meus irmãos, levantaram calúnias, blasfêmias, testaram o brilho e a devoção de Jesus, por diversas vezes tentaram pegar Ele com palavras, com pegadinhas, e até às vezes com as próprias mãos, mas Jesus sempre se esgueirava por meio à multidão, meus irmãos, os próprios discípulos de Jesus, a própria família de Jesus tentou impedi-lo de avançar. Você lembra quando Pedro disse ao mestre que ele de modo nenhum passaria pela crucificação? O que foi que Jesus disse para ele? Arreda Satanás, tu és pedra de tropeço, usando a boca de Pedro. Meus irmãos, mas o Senhor Jesus Cristo não somente venceu cada uma dessas fases da sua vida, mas Ele se colocou voluntariamente nas mãos de judeus e romanos, possessos de um ódio cego. E assim, meus irmãos, preste bastante atenção nisso, porque esse é o ponto central do meu sermão. Aquelas justas acusações satânicas contra nós se tornaram injustas acusações contra Jesus. Não é incrível isso? Que a cruz é um grande quadro de resolução de acusação? Meus irmãos, aquilo que para muitos pareceria a derrota mais patética de uma pessoa nesse mundo, era, na verdade, o agigantamento do rei. Era a esperança dos derrotados, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, tira o seu crédito imundo, te confere um crédito santo, há algo que eu e você poderíamos, jamais poderíamos nesse mundo conquistar com as nossas mãos, poucos nesse mundo foram acusados e blasfemados como o apóstolo Paulo foi, não é verdade? Você já conheceu a história de Paulo? Mas Paulo conhecia Jesus, meus irmãos. E o poder da sua morte e da sua ressurreição. Havia uma verdade que lhe acompanhava em todos os seus atos apostólicos. Em todas as blasfêmias, em todas as calúnias que ele sofreu. Paulo aprendeu a demonstrar uma teimosia santa, meus irmãos. Quando ele disse no texto que nós lemos hoje. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não abatidos, não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Paulo entendeu o macete, meus irmãos É tão bom quando alguém dá um macete para a gente Nós levamos no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Se você está crucificado com Jesus Você vai sofrer uma grande medida de acusações mas se você está crucificado com Jesus, você também ressurge com Ele. A vida dEle é formada em você. Por isso que Paulo diz, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. Esse é o padrão, meus irmãos. Esse é o padrão. Paulo era muito teimoso. Paulo às vezes tem, tem horas que você vê ele se relaciona, se relacionando com os seus inimigos, é, qual, é como se ele estivesse num, numa brincadeira de pique-pega. Você não me pega, você não me mata. Porque só quem tem poder de tirar a minha vida é Deus, e minha vida está nas mãos dEle. Vocês podem me colocar numa prisão em Filipos, vocês podem tirar a minha liberdade mas as minhas, a minha vida está nas mãos do meu Senhor, eu queria estar lá, para mim o morrer é, é, é lucro, estar com Cristo é a maior alegria que existe, mas Ele quer que eu fique com vocês, e quem manda na história é Ele, meus irmãos, que confiança tremenda, o homem mais atacado de todos foi o que disse, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Meus irmãos, não há, eu não sei se você já experimentou isso, eu tenho experimentado isso na minha vida, nas semanas recentes, não há maior alegria do que ter o seu espírito interior renovado por Deus. Não há, não há Você pode receber boas notícias de fora Você pode fazer as coisas funcionarem Não há maior alegria do que saber que essa a leve momentânea tribulação Produz para nós eterno peso de glória Nós atentamos não para as coisas que se veem Mas para as coisas que se não vêm, Porque as que se vêm são temporais As que se não vêm são eternas meus irmãos, eu e você como igreja precisamos crescer nesse evangelho. Teve uma vez que uma criança veio aqui depois do culto da noite, deve ter mais ou menos um mês, e ele veio para mim assim e falou assim: Nossa, pastor, você está alegre, né? Ele fez desse jeito, ele fez assim: ó, Você está alegre, né? E eu falei para ele: Eu estou alegre, eu estou alegre, irmãos. Tem uma música de criança que eu gosto muito, diz Estou alegre, porque estás alegre Estou alegre, conta-me por quê A pessoa está querendo saber Estou alegre, porque estás alegre Isso eu quero já saber Vou contar ali, conta logo A razão de estar alegre assim: Cristo um dia me salvou E também me perdoou Por isso eu alegre estou Essa é a nossa alegria, irmãos Essa é a nossa alegria O rei Ataxéxis talvez prudentemente, está tentando se certificar de que Israel não vai dar dor de cabeça, alguns poderiam pensar, Israel não dá dor de cabeça a ninguém, é um povo pequenininho e pecador, será mesmo meus irmãos? Porque a história da palavra de Deus mostra que esse povo pequenininho e pecador, é um povo de um Deus temível, grande e santo, e o Cordeiro, posteriormente ruge como leão e esse povo do leão prevalece contra as portas do inferno meu irmão minha irmã eu posso te dar uma ótima notícia posso te dar uma maravilhosa notícia o meu e o seu leão não tem medo de banho de água fria ele não tem nunca assustou pelo contrário ele nada na água fria de braçada, para que eu e você possamos desfrutar das águas termais eternas do nosso Deus. Eu e você vamos ter água quentinha por toda a eternidade. Eu não estou falando só literal, não. Teremos o conforto, o amor, o cuidado e a proteção eterna do Rei Jesus. Não se intimide, não se acovarde. Prepare-se para a luta, vai acontecer, você é soldado do Senhor nesse momento. A armadura do espírito é a sua farda e não ouse não utilizá-la. Vista cada uma dessas peças. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, a saber as forças do mal. Não se engane, mas meus irmãos, a nossa vitória está logo adiante A montanha pode parecer grande agora Mas lembra que o Senhor Jesus Cristo já cruzou ela Está nos arrastando com a sua âncora para dentro da terra prometida Amém? Lembre-se disso Quando você estiver esmorecendo Quando você estiver desmontando e derretendo Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo está inteiro e te sustentando que o Senhor nos abençoe nessa manhã, vamos orar irmãos, Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, encorajadora, pelo leão que não tem medo de água fria, nós podemos até ter medo Senhor, nós somos tantas vezes escurraçados, intimidados, mas o Senhor Jesus Cristo, é a nossa esperança, Senhor não queremos que isso seja a teoria das nossas vidas, mas que isso seja o pulsar e a prática das nossas vidas, ajuda-nos Senhor a ver pela fé a obra consumada e corrente do Senhor Jesus Cristo pela igreja, para que não olhemos para as circunstâncias do tempo presente, mas para a glória do porvir, dá-nos encorajar uns aos outros com essas palavras diariamente, que a palavra do Senhor esteja sempre nos nossos lábios Senhor, pronta a consolar e confortar o abatido que sejamos teimosos em nos render Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo teimou contra a própria morte para que vivêssemos para ele ajuda-nos em nome de Jesus amém vamos ficar de pé igreja do Senhor e vamos adorá-lo com um cântico antigo, um cântico